0: Kunst jetzt, jetzt Kunst. Was hat Kunst mit wir zu tun? In Gesprächen mit Künstlerinnen, Künstlern und AkteurInnen aus der Kunstwelt geht es um das Hier und Jetzt. Zeitgenössische Kunst mitten in der Gesellschaft ist unser Thema. Was hat also Kunst mit dir, mit mir und vor allem mit wir zu tun?
1: Heute lernen wir Katharina Bösch kennen. Sie ist Kulturmanagerin und organisiert mit ihrem Team seit einigen Jahren den österreichischen Beitrag zur Biennale in Venedig. Wir blicken also heute hinter die Kulissen dieses Großevents und schauen, wie viel Wir im Hintergrund notwendig ist, damit Kunst und Künstlerinnen gut präsentiert sind. Kunst jetzt,
0: jetzt Kunst. Was hat Kunst mit wir zu tun? Der Galerie 3 Flux Podcast von und mit Lena Freimüller.
1: Herzlich willkommen, Katharina, im Flux Wohnzimmer. Schön, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin schon gespannt, was du erzählst.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch und bin auch gespannt, was du mich fragst möchte dich kurz
1: vorstellen. Du bist 73er Jahrgang und von der Ausbildung her Kulturmanagerin. Und du bist schon seit 2002, also seit fast 20 Jahren, Teil eines Kuratorinnenkollektivs, nämlich der Sektion A, von der du auch Geschäftsführerin bist. Und nur eines der Projekte, die ihr organisiert, ist eben der österreichische Pavillon bei der Biennale in Venedig. Ihr habt euer Büro im zweiten Bezirk hier gleich um die Ecke. Vom Flux-Wohnzimmer aus kann man fast rüberspucken sozusagen. Und ja, du bist jetzt hierher gesaust und kennst das Prozedere. Das allererste, was wir nämlich hier in diesem Podcast immer fragen, ist, was hat Kunst mit wir zu tun? Was ist deine Perspektive auf das Gemeinsame in der Kunst?
0: Ja, also Kunst hat in meinen Augen enorm viel mit wir zu tun, weil es ohne dass wir in den wenigsten Fällen überhaupt möglich wäre. Nämlich nicht nur Kunst zu produzieren, sondern auch Kunst zu zeigen, Kunst wahrzunehmen, sich mit Kunst zu befassen. Da ist immer ein riesiger Tross im Hintergrund, der mitwirkt, arbeitet, versucht, das Beste aus Projekten zu machen. Und das versuchen wir eben auch seit vielen, vielen Jahren. Und deswegen, ohne dem wir, würden die Projekte, die wir machen, gar nicht existieren. Du bist also hinter den
1: Kulissen im Kunstbetrieb tätig. Ähm, wie schaut diese Rolle aus? Was machst du alles? Was kann sich jemand vorstellen, der nicht weiß, was da alles zu tun ist?
0: Also unsere Rolle, die ist ja unterschiedlich bei unterschiedlichen Projekten. Wir sind zum einen ein Kuratorinnen-Kollektiv das jetzt auch schon seit 20 Jahren Ausstellungen macht, nicht nur im Kunstbereich, sondern auch in anderen Bereichen. Und zum anderen übernehmen wir Produktion von Ausstellungen, wie zum Beispiel den österreichischen Beitrag in Venedig. Also einerseits machen wir die Inhalte und alles, was dazugehört, um diese Inhalte bestmöglich umzusetzen. Und zum anderen macht jemand anderer, der Kurator, der Kuratorin, die Künstlerinnen, die Architektinnen die Inhalte und wir versuchen sie dabei bei der Umsetzung bestmöglich zu unterstützen. Nachdem dieser Produktionsteil ebenso wie bei der Vermittlung immer näher eigentlich an die Inhalte rückt, weil man schlichtweg von vornherein gemeinsam den besten Weg finden muss, ist das etwas, was äh, immer stärker sich überlagert und das ist in Wirklichkeit auch das Schönste an dieser Arbeit. Ja. Also das heißt, was
1: man ausstellt oder produziert oder so, hat ganz viel damit zu tun, wie man es organisiert schon. Kannst du das noch ein bisschen erläutern?
0: Ja, das, das stimmt. Vielleicht Und vor allem Väter. in Venedig, äh, da ist ja auch der ganze Pavillon unter Denkmalschutz. Also wie kann man überhaupt die Ideen, die die Künstlerinnen haben, umsetzen. Wie ist das machbar? Man darf in keinem Boden bohren, Wände darf man bohren, aber äh, wir haben eine extrem hohe Lufthäutigkeit, Zeichnungen kann man gar nicht ausstellen oder auch nur mit speziellen äh, Vorkehrungen. Also es gibt so viele Dinge, die in so einem alten Gebäude wie jetzt im österreichischen Pavio wichtig sind, dass man von Anfang an eigentlich gemeinsam denken muss, wie schafft man das umzusetzen und das, das meine ich, wenn ich sage, dieser Produktionsteil, rückt immer näher an den äh, inhaltlichen, an den kuratorischen Teil auch ran. Vor allem in so einem doch sehr herausfordernden Ort wie Venedig.
1: Mhm. Da sind wir jetzt schon mitten in der Produktion von der Biennale, ähm, die du jetzt seit vielen Jahren, also seit fast zehn Jahren, macht sie die Biennalen als Team oder du mit deinem Team. Äh, bevor wir da jetzt noch näher drauf eingehen, möchte ich noch ein bisschen wissen, wie du selber, zur Kunst gekommen bist. Also was hat Kunst mit dir zu tun? Kommst du aus einem kunstnahen
0: Elternhaus? Wie kam es dazu? Wie kam Kunst zu mir oder ich zur Kunst? Wenn ich mich zurückerinnere, war es immer ein ganz großer Teil meines Lebens. Ich komme eher aus dem Musikbereich. Also in meiner Familie gibt es verschiedene musikalische ähm, Personen, äh, habe auch, während ich Kulturmanagement in Salzburg studiert habe, im Musikbereich gearbeitet, im Musikmanagement, habe äh, Orchestermanagement gemacht, war im Herbert von Karajan Zentrum, also habe die ersten Jahre auch des nicht selbstständigen Abends mich im Musikbereich aufgehalten und dann aber das ganz große Verlangen gespürt, a, mich selbstständig zu machen und b, auf den Schwerpunkt der zeitgenössischen Kunst umzusatteln. Und dann
1: bist du aber auch da von Anfang an keine Einzelkämpferin gewesen, sondern hast dich eben gleich auch mit Kolleginnen zusammengetan. Da haben wir wieder ein Wir. Wie kam es dazu, dass ihr, viele treten dann unter ihrem Namen auf, versuchen sich eben als Einzelkuratorinnen zu positionieren und ihr seid ein Kollektiv?
0: Genau das. Kollektive Arbeiten ist eindeutig meines. Ich bin nicht für das Einzelkämpfen, auch nicht für das Einzelarbeiten, sondern für das Gemeinsame. Und die Zusammenarbeit äh, mit der Christine Hauptschummer, das ist meine Geschäftspartnerin von der Sektion A, mit der ich das von Anfang an auch mache, hat sich lustigerweise wirklich total spontan ergeben auf einer Hochzeit, wo wir draufgekommen sind, wir haben beide Ähnliches vor oder haben auf jeden Fall vor, was zu machen und auch was selbstständig zu machen. Und beiden ist uns aufgefallen, dass diese Schnittstelle Wirtschaft und Kunst in unseren Augen bei den Projekten, die wir beobachten und gesehen haben, immer ein bisschen zu kurz kommt. Ich meine, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, da hat sich einiges getan, aber diese Vermittlerinnenrolle, die erschien uns sehr wichtig und so haben wir eigentlich vor 20 Jahren gestartet.
1: Und heute macht sie eben so wichtige Projekte wie die Biennale, aber auch viele Projekte im öffentlichen Raum etc. Wie hat sich das dann entwickelt, diese Auftragslage? Was hat sich in den letzten 20 Jahren in der Kunstszene so verändert, seit du da
0: jetzt Projekte organisierst? es also hat sich sicher in der Kunstszene auch viel verändert, aber es hat sich auch viel an unserem Selbstverständnis und auch an unserer Herangehensweise geändert. Und zwar war eben diese ursprünglicher Schwerpunkt Wirtschaft und Kunst, der uns als so wichtig erschienen ist, im Vordergrund. Wir haben eben viel in Zusammenarbeit mit Unternehmen gearbeitet, eben für Kunst- und Bauprojekte, für Sammlungsaufbau, Sammlungsbetreuung und sind aber eben draufgekommen, dass uns das Kuratieren, was auch jetzt nicht immer nur institutionell war, noch mehr am Herzen liegt und im Laufe der Zeit ist auch die Möglichkeit gekommen, das auch viel mehr zu machen. Also so ein Unternehmen aufzubauen dauert natürlich auch. Aber jetzt nach 20 Jahren hat sich es für uns sicherlich stark verändert, dass wir einfach viel mehr inhaltlich arbeiten. Und was war da vielleicht das Herausforderndste in
1: den letzten Jahren, wenn du so generell mal auf diese Kunst- und Kulturprojekte? blickst, gibt es da ein Projekt, wo du dich erinnerst und dir denkst, wow, dass wir das geschafft haben? Oder viele?
0: Ich denke mir nach fast jedem Projekt, wow, dass wir das geschafft haben, ist toll und erfreulich, aber ich meine, die Kunstprojekte im öffentlichen Raum, die haben schon viele herausfordernde Momente, das muss man schon sagen, weil schlichtweg so viele unterschiedliche Bereiche auch mitspielen und da meine ich jetzt gar nicht nur die ganzen Behördenwege, die natürlich immer wieder sehr aufwendig sind, aber auch eine Form von ja, Unverständnis, warum solche Projekte überhaupt stattfinden. Also wir haben ein Projekt gemacht, das war eines schon der herausforderndsten, die ich mich erinnern kann. Für die ÖBB an acht oder neun Bahnhöfen gleichzeitig wurden Installationen große Arbeiten eröffnet, also nicht nur, dass wir an acht äh, Bahnhöfen gleichzeitig sein mussten, auch als Team uns total aufgesplittet haben, sondern auch dort dieser öffentliche Raum, wo einfach ein Kunstverständnis äh, oder auch ein Interesse primär mal nicht da ist, äh, war schon wirklich speziell. Also die ÖBB wollte das machen, aber dass man dann auch an bestimmten Orten ein Loch bohren muss oder vielleicht eine, ein Kabel verlegt. Also am liebsten hätten sie gehabt, es äh, schwebt alles. Aber auch das haben wir geschafft und waren wirklich dann in genau in neuen Städten gleichzeitig und haben da teilweise wirklich große Installationen eröffnet und war wow. auch sehr toll.
1: Wow. Wie lange ist das jetzt her? Dass du 2016. Und vielleicht... Das eines der herausforderndsten, was, was war vielleicht eines der schönsten oder lustigsten Projekte der letzten Jahre?
0: Also ich bin natürlich gerade noch sehr euphorisiert von der Biennale, jetzt in Venedig. Es war eine wunderschöne Arbeit, von Anfang bis Ende eigentlich. Also mit so tollen Künstlerinnen, einer fantastischen Kuratorin, mit so viel Freude an einem Projekt heranzugehen und gemeinsam das auf die Beine zu stellen und wirklich im Wir das zu versuchen und auch, wie ich finde, es zu schaffen, ist schon derzeit halt gerade für mich sehr, sehr, sehr erfrischend und erfreulich.
1: Du bist da jetzt natürlich mittendrin, aber unsere Hörenden wissen nicht ganz genau, wie der Titel ist, der Biennale etc. Kannst du das einfach so ein bisschen darstellen?
0: Ja klar, also das ist der österreichischer Beitrag auf der 59. Internationalen Kunstausstellung La Biennale di Venezia, ähm, gestaltet von Jakob Lina Knebel und Ashley Hans Scheierl mit dem Namen Invitation of the Soft Machine and My Angry Body Parts, kuratiert von Carola Kraus. Es gibt auch dieses Jahr eine Dépendance, kann man so sagen, im Wien. In Kooperation mit Phileas gibt es eine, auch wie ich finde, Wunderbare, starke, bunte Ausstellung von den beiden Künstlerinnen im neuen Space von Phileas. Das ist am Opernring 17 und das gibt ein umfangreiches Begleitprogramm und kann man noch bis 18. September anschauen, jederzeit. Du hast jetzt eben gesagt, die Carola Kraus ähm, ist
1: heuer die Kuratorin. Wie kann man sich dann dieses Zusammenspiel zwischen der Kuratorin, euch als in dem Fall die Organisierenden, die Produzierenden und den Künstlerinnen vorstellen? Also was entscheidet die Kuratorin, was entscheiden die Künstlerinnen, wo kommt sie ins Spiel?
0: Also die Kuratorin entscheidet mal, mit welchen Künstlerinnen sie sich bewirbt. Das ist ja ein neues Bewerbungsverfahren, Ausschreibungsverfahren, das auch jetzt in Österreich verwendet
1: wird. Das kann man dazu sagen, das ist das erste Mal jetzt gewesen, dass dieses Ausschreibungsverfahren war. Also davor wurde man ausgewählt, äh, um den Pavillon zu bespielen. Jetzt ist es das, äh, das erste Mal so gewesen, dass man sich bewerben konnte. Das erste
0: Mal in der Kunst, das erste Mal im Architekturbereich war die Biennale 20, die dann auf 21 verschoben wurde. Also natürlich ist die Entscheidung der Kuratorin, mit welchen Künstlern sie sich äh, bewirbt, präsentiert. Und schon natürlich der ganze inhaltliche Schwerpunkt liegt in deren Händen. Wir kommen sehr früh dazu. Erstens, weil wir auch Finanzministerinnen sind, also das ganze Budget verwalten und auch schauen müssen, dass sich das alles ausgeht. Wir sind auch involviert in die ganze Sponsorgeschichte, natürlich in enger Abstimmung auch mit dem Kurator, der Kuratorin. Aber es ist unsere Mitverantwortung zumindest, dass man das Projekt, das gemacht werden soll, auch im finanziellen Rahmen umsetzen kann. Und dann geht's los in Wirklichkeit von der Produktion der Arbeiten über alle Details, das Magazin, das, die Transporte, Aufbau, Abbau, Sicherheitsvorkehrungen, die ganzen Vermittlerinnen im Haus sind also auch für, also die ja dann auch über die längste Zeit des, der Ausstellung im Pavio sind. Also das Team und die Kuratorin und die Künstlerinnen sind die Eröffnungstage da, dann vielleicht noch das eine oder andere Mal, aber den Rest sind diese Vermittlerinnen, die den Pavio betreuen, für uns essentiell. Und also die gut auszuwählen, einzuschulen, zu versuchen, dass die wirklich diese Botschafterinnen-Rolle haben, das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt. Sind die Österreicherinnen oder Italienerinnen, können sind die zweisprachig? Die sind... Also unterschiedlich. Wir arbeiten meistens mit in Italien oder Venedig wohnenden Männern und Frauen. Meistens sind sie entweder Kunsthistoriker oder Architekten. Manche haben zwei oder drei Ausbildungen fertig. Es ist sehr schwierig, einen Job in Venedig zu finden. Also wir haben wirklich toll ausgebildete Menschen, die im Pavillon arbeiten. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es schwierig ist, jemanden von Wien zu holen oder von Österreich zu holen, weil dann doch immer wieder es Schwierigkeiten gibt und man braucht doch so ein, ein bisschen ein Netzwerk, dass wenn jemand krank ist, wenn die Vaporettos nicht fahren, dass trotzdem garantiert ist, dass der Pavillon einfach jeden Tag um 10 Uhr offen ist. Das
1: heißt, es sind dann die Leute, die aufsperren, aber auch die, die, die Aufsicht machen und im Zweifel eben auch Fragen beantworten, also wirklich eine kunstvermittelnde Rolle haben.
0: Absolut. Deswegen sind die auch in meinen Augen wirklich toll, bis fast zu toll ausgebildet, weil sie auch Führungen machen, weil wir auch den Anspruch haben, dass sie wirklich auf die Besucherinnen zugehen, dass sie diese, also wesentlich mehr als nur Aufsicht sind. Es kostet auch ein Schweinegeld, kann man sagen. Sie werden angestellt, sind nach italienischem Arbeitsrecht angestellt. Das kostet wirklich einen großen Teil des Budgets, sind diese Aufsichten. Aber umso mehr haben wir den Anspruch, dass sie wirklich, auch diese vermittelnde, wichtige Rolle haben. Wie viele Personen sind das? Also wir haben jetzt zwei fix im Pavillon immer, die sich aber abwechseln. Also vier äh, Kolleginnen haben wir, die, die sieben Monate im Pavillon sind. Wow, sieben Monate. Und die sprechen eben Deutsch, Italienisch, Englisch? Die sprechen auf jeden Fall Italienisch, auf jeden Fall Englisch und dann haben sie alle noch andere Sprachen auch noch. Aber wir haben jetzt auch keinen Anspruch, also dass es Deutsch sein muss ist ja doch nicht der größte Teil der Besucherinnen deutschsprachig. Aber du sprichst wahrscheinlich Italienisch, nachdem du so viele Jahre da jetzt in Venedig tätig bist? Das ist tragisch, es ist nicht so. Ich spreche extrem schlecht Italienisch. Es ist wirklich zum Genieren. Die Situation ist, dass ich mit fast niemandem Italienisch spreche. Ich bin zwar dort seit zehn Jahren und das nicht zu so wenig, aber alle sprechen Englisch. Also die Handwerker jetzt gerade nicht, aber wir haben ja auch einen ganz wichtigen Partner, der in Venedig selber sitzt, ein Architekturbüro, wo ich jetzt mit der Svetislava, der großartigen Svetislava seit vielen Jahren den österreichischen Pavillon mache. Mit ihr spreche ich nur Englisch. Sie ist generell aus Serbien. Der Chef von denen ist Dene, spreche ich nur Englisch. Also es ist wirklich scheußlich. Jedes Jahr denke ich mir, okay, wenn ich jetzt nicht besser Italienisch lerne, dann mache ich nie wieder die Biennale. Und dann ist immer wieder so viel. Aber das wäre noch ein Ziel.
1: <lacht> Schön, aber du, ähm, du musst ja auch ein gutes Netzwerk schon in der Stadt haben, oder? Weil Venedig ist ja ein ganz spezieller Veranstaltungsort. Es wird, muss alles hintransportiert werden. Es gibt sowieso unglaublich viele Touristinnen und verkomplizierte Transport- und Fortbewegungswege. Erzähl uns ein bisschen, wie das ist, in Venedig zu arbeiten.
0: Ja, das ist generell wirklich herausfordernd, vor allem, wenn man noch nicht die guten Partner hat und die baut man sich ja auch erst auf. Insofern ist es schon sehr sinnvoll, dass wir das jetzt schon so lange machen. Das Wasser ist erstmal die die größte Hürde in Wirklichkeit, weil es ist ja nicht nur, dass man alles über das Wasser transportieren muss, sondern auch, dass wenn zum Beispiel Hochwasser ist oder wenn ein Streik ist, die Arbeiter nicht kommen können. Also dadurch, dass ja St. Elena noch einmal eine Insel ist, kann auch, die großen Boote nicht ankommen, also es ist eigentlich alles mit diesem Wasser wegen äh, extrem kritisch und das Hochwasser wirkt sich aus auf alles, ja? dann gibt es wahnsinnige Stürme, also der österreichische Pavillon liegt so hoch, dass er vom Hochwasser generell nie betroffen ist, also das ist schon einmal gut, aber diese Stürme, die es in Venedig gibt, die sind derartig heftig, dass wir also auch jetzt, äh, Darf ich gar nicht so laut sagen, aber es ist trotzdem so, Vor vier Tage vor Eröffnung des österreichischen Pavillons einen Wasserschaden hatten, weil über ein kleines äh, Silikonloch Wasser eingedrungen ist und sich der ganze Boden aufgequollen hat und wir, obwohl wir seit einem Monat fertig sind, äh, den Boden neu machen mussten. Und solche Dinge funktionieren auch nur, und das zurückkommend auf deine Frage, wenn man ein tolles Team hat, die am Ostersonntag arbeiten.
1: Wahnsinn, das, da bedenkt man natürlich überhaupt nicht diese auch die Hochwassersituation. Dieses Jahr war es ja noch dazu, dass die Biennale früher gestartet hat. Ich durfte ja bei der Eröffnung dabei sein und wir hatten eigentlich angeblich jedes Jahr, aber sehr unsicheres Wetter auch und es war kalt noch und regnerisch aber trocken zur Eröffnung. Was gab es denn in den letzten Jahren noch für hinter den Kulissen Herausforderungen oder Katastrophen? Ich meine, es gab ganz schön ganz verschiedene Bespielungen. Es gab Umbauten, eben wie du gesagt hast. Was, erzähl uns ein paar Anekdoten in diese Richtung, bitte.
0: Ein paar Highlights des, ja. des,
1: des Grauens.
0: Äh, wo Wasser ist, gibt es auch Ratten. Wir hatten ab 2018... Ein richtig gehendes Ratteninvasion, die echt problematisch war, weil diese Ratten sehr stark von unserer Technik angezogen waren und wirklich jeden Tag in der Früh die Technik kaputt war. Also Rattenurin ist, wie man vielleicht weiß oder auch nicht, extrem giftig. Es war dann so weit, dass unsere Techniker, die jeden Tag diese Technik wieder neu versucht haben, in Gang zu setzen, das war eine sehr komplizierte mehrteilige Projektion von Stefan Sackmeister und seiner Kollegin und die hatten dann Ausschläge also es war wirklich grauenhaft wir wussten nicht wie wir mit diesen Ratten umgehen sollen es waren rattenbekämpfer aller art da bis wir einen biodynamischen rattenbekämpfer gefunden haben der ratten sehr mag die also auch nicht umbringt aber mit einem ganz speziellen gemisch von kräutern über den Zeitraum von sechs Monaten vom Bavio entfernt haben. Also das war sehr stark eukalyptushaltige Säckchen, die er produziert hat. Und kaum waren die da, war die Technik in Ordnung. Und wir hatten kein Rattenproblem mehr. Es war nur schon ein bisschen grauslich. Weil ich habe ihn dann gefragt, wie viele sind das? es sind. Er hat gesagt, das ist wie ein Spielplatz, ihr müsst euch das vorstellen, das ist so schön am Ende von den Giardini da die leben hier und das ist ein Spielplatz. Wir hatten da von Henke Schreik so also einen tollen Einbau mit sehr viel zu so diesem Fußballnetz aufgebaut. Äh, und er hat gesagt, das ist ein Spielplatz und das ist doch schön für die Ratten. Und dann habe ich ihn gefragt, wie viel ungefähr, mehr so zig oder hunderte oder tausende, und es war dann doch mehr in der Tausenden-Richtung. Und da habe ich gedacht, okay, es ist einfach ein schöner Spielplatz für die Ratten, aber ich bin froh, dass der Eukalyptus sie jetzt entfernt hat. Also, das gibt es in Venezuela. Unglaublich, auch. Oh, eine unglaubliche Geschichte. Das war die Architekturbiennale. Das war Architekturbiennale 2018, genau. Genau, aber das hat ja die Besucherinnen grundsätzlich nicht betroffen und auch nicht gemerkt. Aber das war schon mit der Technik, das war schon wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Es gibt immer wieder so Dinge, wo man sich denkt, das, das kann jetzt nicht sein, dass das jetzt auch noch kommt. Das ist oft bei Transporten. Wir hatten, wann war denn das? Wahrscheinlich Biennale 16, einen sehr, sehr großen Betontisch äh, vor dem Pavillon aufgebaut. Und äh, vereinbart waren sechs Meter lange i träger die kommen sollten von Österreich. Und dann sind sie angekommen, sie waren zwölf Meter lang und hatten pro e träger 2,8 Tonnen. Das musst du aber alles mit der Hand zum Pavio bringen. Und in Wirklichkeit auch dieser Transport, ja, das ist schon eine Wahnsinnslänge. Aber die Transportleute, mit denen wir arbeiten, wir arbeiten seit Anfang an mit dem gleichen Team. Die sind so unglaublich gut, die wissen so genau, wie sie was wo hinbringen, damit sie es transportieren können. Und im Endeffekt wurden diese Tonnen von Stahl mit so einem kleinen Wagerl am Kies bis zum Pavillon geschoben, weil dieser Gabelstapler, der Kleine, ist im Gatsch versunken, es hat wahnsinnig geregnet. Also Handcraft ist immer noch in Venedig wirklich ganz weit vorne, das muss man schon sagen, es sind tolle Handwerker.
1: Und ja, also das ist ja so ein kleiner Kanal direkt vom Pavillon, das heißt, die Boote liefern das dann
0: dort an und das wird dann dort ausgeladen direkt? Genau, das, ist vor, das muss man sich vorstellen, das ist ein kleiner Kanal, dann kommt eine Brücke, unter der Brücke können die Boote nicht durch. Das heißt, die Ausladestelle ist doch auch nochmal so, naja, das wären schon 200 Meter vom Pavillon entfernt. Und das ist eben dieser Kiesboden, der dann bei viel Regen sehr weich wird und da wird dann alles... Zuerst mit einem Kran, also die Boote haben schon Kräne, das schon, aber dann meistens auf die Handwagel über, überladen. Wahnsinn, sehr analog. Ähm, wie
1: ist das untereinander dann? Weil neben euch baut ja dann Polen auf und äh, äh, ja verschiedene andere Länder, gibt es da Allianzen? Trifft man sich? Kennt man sich? Tauscht man sich aus? Hilft man sich gegenseitig?
0: Grundsätzlich ja, Österreich ist immer recht früh dran, weil es fast immer eine Publikation gibt, wo eben Installationsfotos hineinkommen. Das heißt, wir müssen mindestens einen Monat vorher mit allem fertig sein. Das hat den Vorteil, dass noch nicht so viele Bamios aufbauen und dass man auch noch ausreichend Zeit hat, um Dinge auszubessern oder zu verbessern. Deswegen so viele Pavillons zum Beispiel jetzt haben noch nicht aufgebaut gehabt. Allianzen gibt es auf jeden Fall, hat aber vielleicht ein bisschen mehr noch zu tun mit um, unserem Partnerbüro, die auch den dänischen Pavillon betreuen und den englischen und den kanadischen, also die in einigen Pavillons auch sind. Die sind ein bisschen besser ausgestattet, die haben eine bessere Leiter, die haben sogar ein Klo das ist das tolle thema in Venedig, wo man in den aufs Klo geht. Die Klosituation ist einfach
1: verheerend. Also muss man sagen, leider ein bisschen typisch für Italien. Mm. Aber unglaublich, bei solchen Menschenmassen so wenige Toiletten.
0: Nein, nein, das ist ganz, äh, ganz erstaunlich, dass die Biennale das doch in, seit 1898, glaube ich, gibt es die Biennale, haben sie das richtig noch nicht hingekriegt. Wir haben jetzt erstmals die Verantwortliche kann eh nicht Deutsch, deswegen ist es wurscht, ein, ein eigenes Mobilklo uns äh, organisiert, das total verboten ist. Man darf das nicht, man darf kein eigenes Mobilklo haben bei der Eröffnungstagen. Und wir haben aber gesagt, das ist uns eigentlich egal und wir räumen es dann gleich wieder weg und hatten deswegen dieses große Problem nicht. Aber es ist ein, de facto ein richtiges Problem, ja. es, es ist einfach nicht zu glauben, es ist, aber nicht, es ist nicht in den Griff zu bekommen. Also insofern, so viel Kontakt haben wir nicht mit unseren Nachbarn. Dem serbischen Pavillon ist natürlich immer ein, ein Austausch, aber sie sind viel später mit ihrer Produktion. Sie haben ja auch nur einen Bruchteil von den Budgets von anderen. Also das haut mich dann schon auch immer wieder um, mit wie wenig eigentlich andere Pavillons das auch schaffen und auch tolle Beiträge machen.
1: Tolle Präsentation auch ja, in Serbien. Ja,
0: finde ich, absolut. Ja. Ich meine, die haben genau einen Nullunterschied zu uns.
1: Wow. Mhm. Also. Und wie ist das Verhältnis jetzt? Also, die Biennale besteht ja aus diesen Länderpavillons und dann aber auch die Hauptausstellung. Habt ihr dann mit der Hauptausstellung was zu tun, sozusagen, mit der Kuratorin der Biennale insgesamt? Oder arbeitet ihr da sehr autonom?
0: Wir haben eigentlich gar nichts damit zu tun, außer dass wir es uns anschauen und uns dann im Idealfall freuen. Aber. Ich weiß gar nicht, ob die Kuratorin im Pamio war, wahrscheinlich schon, aber es ist, da gibt es eigentlich in diesen Eröffnungstagen nichts außer die Jury, die herumgeht und es sind wirklich die Länder für ihre Pamios verantwortlich, eben bis zum Putzen, Aufsicht ist alles die Verantwortung der eigenen Länder, also der Länder.
1: Also werde es dir auch nicht vorgestellt, dass Gigi Armani in diesem Fall jetzt, dass es ein gemeinsames Auftaktessen oder irgendwas gibt, man kann sich das wirklich als
0: zwei getrennte Shows sozusagen vorstellen. Es gibt schon einen Cocktail, äh, wo alle Kuratoren und Künstlerinnen eingeladen sind. Da wäre so ein Aufeinandertreffen möglich. Das war bei uns gleichzeitig zu unserer Eröffnung, also hat das auch nicht stattgefunden. Aber meiner Ansicht nach ist das wirklich recht äh, parallel voneinander.
1: Und eben das ist ja diese Länder-Pavion-Sache, also dass das praktisch wie Fußballmannschaften ist. Ein Land wird repräsentiert durch ein Team aus Kuratorinnen und Künstlerinnen eben. Das wird ja in den letzten Jahren sehr viel kritisiert oder steht am Pranger oder auch Künstlerinnen sagen mir, sie finden das nicht gut. Zugleich habe ich heuer auch bemerkt, Künstler, die in Österreich leben, bespielen noch den Pavillon ihres Herkunftslandes zum Beispiel. Also da findet da zunehmende Durchmischung statt. Das wird nicht so genau genommen, wer wo lebt oder so. Wie siehst du diese nationale
0: Ausrichtung von Pavillons? finde ich grundsätzlich immer problematisch, wenn etwas über oder sagen wir es so rein über die Nationalität gehandhabt wird. Es hat sich da ja auch schon einiges getan, immer wieder bespielen unterschiedliche Länder die Pavillons von anderen, werden eingeladen zu tauschen. Dieses Jahr glaube ich auch, Holland hat den Pavillon freigegeben für, kann sich erinnern? ein baltisches Land, glaube ich, ja. äh, und hat einen anderen Pavillon gesucht. Und es sind auch nicht immer nur Vertreterinnen der Nation, sondern da wird auch getauscht. Ein bisschen muss man sich halt auch vorstellen, dass die Biennale als Weltausstellung geplant war, 1898, wie es gesta gestartet hat, wo man sich also wirklich an diesen Orten ein großes Potpourri an künstlerischer Produktion, an Strömungen angeschaut hat, das ist nicht mehr so relevant. Vielleicht wird es jetzt wieder relevanter, weil wir alle weniger reisen sollen, dass man dann doch wieder nur an einen Ort fährt und nicht an hunderte Biennalen. Aber grundsätzlich ist das natürlich schon, ist es schon problematisch. Also finde ich schon. Ich fände es auch durchaus gut, wenn es war schon auch im österreichischen Paar, würde es nicht nur Österreicher ausgestellt haben, aber Meistens äh, sind es eben dann doch äh, Künstler und Künstlerinnen, die zumindest einen sehr starken Bezug zu Österreich haben. Und du hast
1: jetzt auch angesprochen, das Reisen und das, das wurde ja auch heuer wieder von den Medien und überhaupt kritisiert. Jetzt reisen wieder alle. Jetzt war die Pandemie zwei Jahre, jetzt fliegen wieder alle Kunstmenschen international zur Biennale und schauen sich das an. Es war unglaublich voll bei der Eröffnung, also so voll habe ich es auch noch nie erlebt. Ähm, hat man in der Produktion im Vorfeld gemerkt, dass diese ganze Diskussion um Nachhaltigkeit etc. sich bemerkbar macht in der Produktion? In der Produktion nicht wirklich.
0: Mhm. Der Krieg ist auch noch dazu gekommen jetzt heuer im Vorfeld. Hat uns jetzt auch nicht unmittelbar betroffen, auch wenn es uns natürlich persönlich sehr betroffen hat. Aber was die Arbeit betrifft, äh, war das nicht unbedingt zu merken. Da war sicherlich die Jahre davor, die zwei, wo eben äh, Corona noch stärker zumindest sicht- und spürbar war, es war wesentlich schwieriger. Also da hatten wir wirklich sehr, sehr viel Arbeit mit den ganzen Genehmigungen, mit allen möglichen Tests, mit einem Covid-Manager. Ich meine, wie ich vor zwei Jahren in Venedig war, gab es genau eine Teststation und das war ein kleines zweimal zwei Meter großes Zelt. Und das war der einzige Ort, wo man sich testen konnte. Man, man musste jeden Tag getestet sein. Also, sie haben auch dann erst nach dem ersten Jahr eine eigene Teststraße für das Team gemacht. Also, das war schon unglaublich äh, kompliziert in Venedig auch. Also, da, das kann man nicht vergleichen mit den Angeboten, die es in Wien gab. Und das hat natürlich sehr viel Aufwand bedeutet, das alles zu organisieren mit den ganzen ja, Corona-spezifischen Maßnahmen.
1: Mich interessiert es noch mal ganz kurz zurückzugehen zu dieser Länderfrage, weil du hast ja auch angesprochen, dass die Budgets sehr unterschiedlich sind. Also dass einfach manche Länder viel, viel weniger Geld zur Verfügung haben. Ich meine, damit ist natürlich auch schon eine starke Ungerechtigkeit begründet. Wie setzt sich dieses Budget überhaupt auch bei uns jetzt zusammen?
0: Also es gibt eine Basisfinanzierung des Bundes. Das ist auch nicht geheim, das sind 450.000 Euro und dann ist es aber klar, dass der Kurator, die Kuratorin noch zusätzliches Geld aufstellen muss, weil sich um dieses Geld die Bespielung des österreichischen Pavillons schlichtweg, ich möchte jetzt nicht sagen nicht, aber nur sehr, sehr schwer ausgeht. Also es gibt schon auch die Geschichte, dass ein einziger Pavillon einmal 500 Schilling, glaube ich, wann das damals noch zurückgegeben hat und wo es sich ausgegangen ist, ohne Sponsorgelder. Aber das ist schon bei den derzeitigen Entwicklungen, auch was ich von der Aufsicht gesprochen habe, fast nicht möglich, dass man das da hinkriegt. Und insofern ist, das muss man auch sagen, eine, ein Großteil der Arbeit des Kurators, der Kuratorin, dieses Geld aufzustellen. Und dann kommt man lang nichts am Arbeitsaufwand und dann kommen parallel natürlich die Entwicklung der Inhalte, der Magazine, was auch immer, der Publikation.
1: Und das findet dann wieder in Abstimmung mit den Kuratorinnen, den jeweiligen statt. Genau. Und da gab es bessere und schlechtere Zusammenarbeiten in den letzten Jahren. Kannst du uns da vielleicht auch einen, irgendwie ein Highlight nennen oder so?
0: Was, die, was das Geldaufstellen betrifft? Na, eher also diese keine... jetzt
1: sonst die inhaltliche Zusammenarbeit. Also,
0: ja, eigentlich muss ich sagen, dass die Zusammenarbeit mit den Kuratoren, Kuratorinnen gut funktioniert hat. Natürlich sind einem manche Themen näher, sind einem manche Künstlerinnen näher, aber grundsätzlich kann ich da oder vielleicht will ich da gar nicht so ins Detail gehen. Ja. Ähm,
1: dann vielleicht noch zu den positiven Sachen. Eben kannst du uns noch ein paar Highlights erzählen aus den letzten Jahren. Wir hatten jetzt die Rattenplage als negatives <lacht> Beispiel von der ähm, Bereich der bildenden Kunst, weil eben in so vielen Jahren jetzt kannst du uns da vielleicht ein paar lustige Anekdoten noch
0: erzählen. Ja, so, so lustig ist es nicht. Aber das, was mich sehr fasziniert an dieser Arbeit auch, ist, dass es ja jedes Jahr in Wirklichkeit was ganz anderes ist. Und die Zusammenarbeit mit Handwerkern und Handwerkerinnen für mich immer sehr spannend ist. Und zum Beispiel beim Beitrag 2019 von Renate Bertelmann, kuratiert von Felicitas thun sind ja diese Glasrosen im hinteren Teil des Pamio gartens ausgestellt worden. Das waren in Summe... 213 Glasrosen, die eben mit einem ganz tollen äh, Glasbläser in Murano entwickelt wurden. Und so in dieses Handwerk hineinzuschauen, also was das für eine Arbeit ist, bis diese Rosen so sind, wie sie sein sollen, was Glas überhaupt für ein Material ist, also das, das gehört sicher zu einem Highlight von mir, weil man das sonst nicht hat. Ja? Man hat sonst eine Führung vielleicht einmal in einer Glashütte, aber das ist es. Aber wirklich zu sehen, wie die an, mit diesem Material, mit diesem wirklich unglaublichen Material arbeiten und äh, dann auch noch genau 213 mit der Hand zu machen, weil das geht nicht anders, es ist einfach nur händische Arbeit, ah, das war schon unglaublich faszinierend. Also das ist mir sehr stark in Erinnerung, eben dieses Dabeisein, wie so etwas entsteht, neben den Schwierigkeiten, weil diese... 213 Rosen hatten auch noch 213 Messer und waren in so einem Abstand, dass es schon sehr schwierig war, das zu putzen und es war ein weißer, sehr glänzender Boden und ich habe erst diese Biennale 22, ähm, die Martina, die Putzfrau getroffen und ich kenne sie natürlich schon viele Jahre und ich rede dann immer Spanisch, weil das kann ich und sie redet Italienisch. Also wir unterhalten uns schon. Und dann hat sie mir eine riesige Narbe gezeigt. Also wirklich sicherlich sieben, acht Zentimeter lange Narbe. Und ich habe gar nicht gewusst, warum sie mir diese Narbe zeigt. Und dann hat sie gesagt, sie ist da in dem Rosengarten hängen geblieben. Also... Solche Geschichten verfolgen einen dann auch. Dann war ein Hagel und auf einen Schlag sind 68 oder 78 Rosen kaputt gewesen, weil der Hagelschlag, diese das war ja im, im Freien, ohne ein Dach. Versicherungssachen gibt es ohne Ende. Also es ist ein schwieriger Ort, Wahnsinn. Venedig.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. In diesem ganzen Trubel und in der Vorbereitung, ich meine, wie, vielleicht vorher noch die Frage, wie lange dauert das? Also wann fängt hier an, die nächste Biennale
0: zu... Organisieren. Also es hat sich ja jetzt ein bisschen nach vor verlegt, auch um den Kuratoren und Künstlerinnen mehr Zeit zu geben. Wenn es kein Pandemiejahr ist, ist es ein, ein Jahre vorher, dass die Verlautbarung ist und das aktive Arbeiten ist, würde ich sagen, eineinhalb Jahre. Das heißt, jetzt fangt
1: es ja dann auch schon mit
0: der nächsten Biennale an? Ja, sind wir schon mittendrin. Also die Biennale glaube ich, wurde im Februar veröffentlicht, das Team. Und jetzt arbeiten wir schon intensiv daran, ja, ja.
1: Obwohl gerade erst die andere Biennale eröffnet wurde.
0: Genau, das wie, stimmt. Wie
1: ist es mit der Selbstfürsorge? Also, was hast du für Tricks? Ich habe dich ja da auch live erlebt mit den Künstlerinnen, mit den Kuratorinnen. Du hast ein Team bei dir. Wie machst du das? Also was tust du, um ruhig zu bleiben und um auf dich selber aufzupassen in diesem Trubel? Weil du bist ja die, der Mastermind. Also du überblickst das alles und alles, alle Fäden laufen bei dir zusammen. Wir brauchen Tipps, wir Kolleginnen.
0: Natürlich ist ein Team extrem wichtig. Erfahrung hilft auch. Keine Frage, ich erinnere mich, die erste Penale 2011 mit Markus Schinwald und Eva Schlegel da sind wir noch vor ganz anderen Schwierigkeiten gestanden, weil wir das alles überhaupt nicht kannten und ich glaube auch richtig viel Deppensteuer gezahlt haben. Das passiert uns nicht mehr. Schon ist es eine gute organisatorische Struktur, klassisches Projektmanagement und aber auch ein Wissen um die Besonderheit des, des Ortes. Und was hast du vorher für ein Wort verwendet? Selbstfürsorge. Ja. Ich glaube, das kenne ich nicht. Jetzt müsstest du mit meiner Familie sprechen.
1: Ja, ich meine, das geht, glaube ich, vielen so, die dann auch so... Ich, ich glaube, dass die Kunst ja oft auch ein Bereich ist, wo man auch wirklich mit Leidenschaft dabei ist und bei vielen dann die Grenze eben recht fließend ist. Aber ich kenne ja eben auch Projekte und Großprojekte, ein bisschen nicht so große Projekte vom Hintergrund und weiß einfach, dass das oft die Selbstfürsorge zu kurz kommt, deswegen frage ich danach. Ich habe aber auch dein Team beim Aperol Spritz gesehen am Tag vor der Eröffnung und habe das Gefühl gehabt, die machen sich irgendwie gut untereinander oder so. Ja. ja, absolut.
0: Es ist schon auch diese Eröffnung dann, wenn alles in Wirklichkeit fertig ist, auch für uns natürlich extrem freudvoll und Feiern ist ein ganz wichtiger Teil. Also da bin ich überzeugt davon, dass man dem auch ganz viel Raum geben muss, wenn man halt für das Feiern auch noch verantwortlich ist, weil die ganzen Festivitäten äh, organisieren ja wir auch, dann ist man natürlich noch etwas länger ein bisschen angespannt, aber grundsätzlich ist es extrem wichtig, das als Team zu machen und wir waren auch diesmal fast alle, wir haben uns irgendwann zum Ziel gesetzt, dass wir bei großen Sachen auch immer alle zu den Eröffnungen fahren und wir waren zu fünf dieses Mal in Venedig, das ist schon auch toll, weil da kann man sich erstens nicht nur irrsinnig helfen, sondern man erlebt auch das, wofür man schon halt wirklich eineinhalb oder im Falle der diesjährigen Kunstbenale fast zweieinhalb Jahre arbeitet, gemeinsam. Und das ist für uns als Team extrem wichtig und da sind wir auch zwischendurch natürlich beim Aperol sehr entspannt. Schön, wenigstens war es sehr
1: schön. Wir haben jetzt relativ lange über die, eben die Organisation dieser Großveranstaltung gesprochen und du bist eben da in der institutionellen Szene eigentlich, also das heißt, das ist ja eine, ein gefördertes Projekt, da gibt es ein Budget eben. Kannst du ein bisschen sagen, wie verhaltet sich diese Kunstszene, dieses Verhältnis von diesem Projekten, nationalen Projekten und Kunstmarkt vielleicht auch? Also bei der Eröffnung sind dann auch die Galeristinnen, Sammlerinnen, auch aus den anderen Projekten. Wie siehst du so diese Szene, die verschiedenen Bereiche da?
0: Das ist natürlich bei so einer Großveranstaltungen wie der Biennale schon sehr ineinander übergehend. Natürlich haben die, der Markt, hat die Galerie, hat die Sammler, Sammlerin ein großes Interesse da auch jetzt zum Beispiel bei den präsentierten Künstlerinnen dabei zu sein und zu schauen, dass natürlich auch Arbeiten verkauft werden, jetzt nicht unbedingt nur aus der Ausstellung, aber sonst auch. Das, was ich schon stark bemerkt habe, dieses Jahr noch stärker als sonst, ist, dass sich doch einige große Galeristen sehr stark positionieren auf der Biennale. so riesige Palazzi mieten und Wahnsinnsausstellungen machen Einzelausstellungen. Und ich mir da denke, natürlich ist das spannend, es sind noch viele Leute dort und schauen sich auch an, aber wenn ich mein, da ist so ein unfassbares Geld dahinter, das ist eigentlich nicht mehr wirklich mit dem Restlichen, also mit der restlichen Biennale-Idee auch nicht mehr so zu vergleichen. Also das ist schon zu bemerken, dass das ein immer stärker ineinander fließender Bereich ist. Uns betrifft es nicht so, weil wir haben nichts mit Galerien grundsätzlich äh, zu tun, aber bemerkbar ist es allemal.
1: Auch sonst macht sie ja eben ja viel Kunst im öffentlichen Raum und andere Projekte. Ähm, wie schaut es da aus, um jetzt ein bisschen wegzugeben von der Biennale? also wie kann man sich das, wenn man nicht so einen guten Einblick hat in den Kunstbereich, vorstellen? Da gibt es eben diese geförderten Projekte, dazu gehört eben Kunst im öffentlichen Raum. Wie trifft das auf, wer ist das Publikum von dem? Und unterscheidet sich das von Menschen, die in Galerien gehen, von Leuten, die Kunst kaufen?
0: Naja, grundsätzlich ja, weil der Unterschied ist, die einen gehen zur Kunst, müssen aktiv den Schritt über eine Museumsschwelle oder Ausstellungsschwelle machen. In anderen Fällen ist es umgekehrt. Die Kunst geht zu den Betrachterinnen, wenn sie sich so bemerkbar macht, dass sie auch wahrgenommen wird. Wir haben ein ganz spannendes Projekt gemacht mit Steinbrenner, Dempf und Huber. Das ist auch schon wieder viele Jahre her. Trouble in Paradise im Zoo. Der Zoo hat drei Millionen Besucher im Jahr. Und es waren riesige Interventionen in einen ausgewählten Gehegen. Es ging um dieses Verhältnis von Zivilisation und Natur. Und ich war fassungslos. Ich stand vor den äh, Pinguinen, wo eine riesige Ölpumpe eingebaut war. Aber riesig. Wie, wie groß wird die gewesen sein? Ja, 20 Meter. Und die Leute haben sie nicht gesehen. Haben nicht wahrgenommen, dass da irgendetwas anderes ist. Ja? Bei dem Nashorn war ein, ein großer Mercedes im Wasser, der ist untergegangen, den haben sie lustigerweise viel stärker wahrgenommen, aber diese riesigen Teile, also insofern, es ist nicht immer nur, dass man die Kunst zu den äh, Leuten bringt, sondern man muss schon auch eben wieder an der Vermittlung arbeiten. Aber an sich bin ich ein großer Fan von Kunst im öffentlichen Raum, weil man die Möglichkeit hat, wirklich Leute auch zu berühren oder zu interessieren, die sonst diesen Weg einfach nicht machen.
1: Gibt es da noch Highlights? In deiner ähm, fast 20-jährigen Karriere als Kulturorganisatorin oder auch Kuratorin? Im öffentlichen Raum?
0: Ja, ja ich meine, es ist auch lustig. Es ist auch wieder ein Projekt mit Steinbrenner, Dämpf und Huber, wo wir an drei oder vier verschiedenen Märkten im öffentlichen Raum Marktstände aufgebaut haben. hat geheißen Operation Figurini. Und diese dieses dort so in eine Marktsituation mit halt den entsprechenden Leuten und Marktstandlern einzudringen, im Idealfall natürlich äh, positiv wahrgenommen zu werden, aber auch diese Gespräche, was das bedeutet, ja, da wurden eben in diesen, in diesen Marktstandeln äh, Kunstwerke in Kleinserien verkauft, aber wirklich genauso aufbereitet wie halt daneben das Obst und das Gemüse, waren das auch diese Standeln. Und da, also das war für mich schon auch hochspannend zu sehen, was es bedeutet, dass man eben da wirklich eigentlich auf Augenhöhe geht und sagt, du hast deine Kartoffel und ich habe hier eine kleine Skulptur von weiß nicht mehr wer. Und also die, dieser Weg ähm, raus aus der Institution rein in den Alltag, der hat schon eine sehr große Qualität. Gibt es
1: noch Wunschprojekte, nicht nur zurückzublicken, sondern nach vorne? Was wünschst du dir für
0: Projekte für die nächsten Jahre? Also ich wünsche mir Projekte, wo ich das Gefühl habe, dass der Auftraggeber, die Auftraggeberin wirklich interessiert ist an dem, was entsteht. Nämlich wirklich. Also da Leute zu haben, die sich für im Falle von Zeitgenössische Kunst wirklich dafür interessieren und das weniger als ja, Feigenblatt verwenden. Das ist immer das, was für uns sehr wichtig ist oder sehr schön ist. Wir sind in Wirklichkeit so diese, du hast das Wort Mastermind vorher verwendet, aber das sind wir und das macht schon sehr, sehr große Freude.
1: Wir sind wieder das Team der Sektion A. Also.
0: Genau, wir sind zu sechs mittlerweile und haben die Projekte so aufgeteilt, dass Immer zwei bis drei am Projekt arbeiten. Die ganzen Entwicklungen, also inhaltliche Konzepte, machen wir immer gemeinsam. Und dann betreut das Projekt eben je nach Dimension äh, eine kleinere oder größere Gruppe.
1: Ja, wir haben mit dem Wir begonnen. Wir schließen mit dem Wir ab. Ähm, Ihr Satz mehrere. Vielen Dank, dass du uns so viel hinter die Kulissen hast blicken lassen. Danke vielmals fürs Kommen.
0: Ja, ich danke. Alles Gute euch.
1: Vielen Dank, liebes Publikum, auch Ihnen fürs Zuhören. Die nächste Folge Kunst jetzt, jetzt Kunst ist schon in Planung. Bleiben Sie dran und wir wünschen viel Spaß beim Besichtigen der diesjährigen Biennale, die wir hiermit auch sehr gerne empfehlen möchten. Versäumen Sie nicht den österreichischen Pavillon. Danke.